0: Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mit Klaus Brunner und Lisa Brandl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K. Unser heutiger Gast ist der Musiker und Komponist Herbert Pixner. Ein Publikumsmagnet, der mit seinem Herbert-Pixner-Projekt im ganzen deutschsprachigen Raum Konzertsäle ausverkauft. Er erzählt uns, wie ihm am Anfang das Verschandeln der Volksmusik nachgesagt wurde, was ein Südtirolurlaub des Chefs vom Geo-Magazin mit seinem Erfolg zu tun hat und wie seine Musik und sein Durchhaltevermögen von seiner Zeit als Almara inspiriert sind. Herbert Pixner begegnet seinen alpenländischen Wurzeln musikalisch weltoffen und experimentierfreudig. So klingt es, wenn das Herbert-Pixner Projekt auf das niederösterreichische Tonkünstlerorchester trifft.
1: Hallo Herbert, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für Das K. Wie geht es dir denn heute?
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und es geht mir gut. <lacht> vielen Dank der Nachfrage.
0: Super, dass wir da heute bei dir im Studio sitzen dürfen in Gnadenwald. Draußen wunderschöne Winterlandschaft, es schneit heute. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du hier in Gnadenwald eine neue Homebase gemacht hast?
2: Ja, es war eigentlich viel Zufall dabei. Wir haben ja zehn Jahre lang in Innsbruck gelebt und gewohnt, wo sie sehr gern mit kann also äh, finde ich sehr schöne Erinnerungen dran, aber eben sobald dann die Kinder da waren, war es für mich dann, und dafür für die Sibylle, relativ bald klar, äh, wir möchten wieder aus, aus der Stadt, also wir sind Bäder am Land oder wie es bei mir auch ist, wirklich in, in die Berge aufgewachsen und da ist man einfach mit den Kindern ganz was anderes gewöhnt und äh, so haben wir uns halt auf die Suche gemacht nach einem Platz und Irgendwann war es dann so, dass wir unser Traumplatz gefunden gehabt haben und da dann gebaut haben unser privates Haus sozusagen und die Hälfte vom Haus, wo wir jetzt eben ein eigenes Tonstudio, ein kleines Lager haben, die Büros und so weiter. Und das ist schon was, was sehr praktisches.
1: Wenn man da reinkommt, dann merkt man schon, überall ist Musik äh, im Studio. Äh, was liegt denn bei dir momentan privat auf dem Plattenspieler oder in der Spotify-Playlist?
2: <lacht> äh, da liegen sehr viele Sachen. Zum einen Projekte, wo man mitgearbeitet hat. Gerade ganz neu ein Album mit, mit Christoph Well für die Biermeselblasen. Der hat ein wunderschönes benefiz -Album gemacht. Und äh, das liegt gerade mal auf dem Plattenteller bei mir. Dann viele eigene Sachen, die man gerade noch mal durchhört, bevor man sie ins Presswerk schickt. Äh, ganz frisch rausgekommen ist äh, das Album mit dem donkunstlochester wo wir einen Konzertfilm getrennt haben im, im Frühjahr 2022 dass äh, eigentlich zwei Konzerte hätten werden sollen im Goldenen Saal im Musikverein und im Festspielhaus in St. Pölten. Aufgrund von Corona natürlich abgesagt worden ist, aber wir haben dann ganz kurzfristig entschlossen, haben wenn wir schon mal alle Zeit haben, das Orchester und wir, dann zeichnen wir das auf und wir haben kurzfristig mit der eigenen Produktionsfirma dann alles organisiert und gemacht und in zwei Tagen haben wir das aufgenommen und gedreht und da haben wir jetzt quasi das, das fertige Resultat und das lässt man sich natürlich an. Das ist auch ein teller Und äh, sonst eigentlich so querbeet durch bis auf ich darf mal sagen, so volkstümlichen Schlager liegt bei mir eigentlich alles am Plattenteller.
1: <lacht> Und Plattenteller heißt auch, du äh, hörst Vinyl?
2: Daheim lasse ich vorwiegend Vinyl, also da kommt mir sonst eigentlich fast nichts äh, auf den Teller, sozusagen musikalisch. Ähm, wenn ich unterwegs bin mit, im Auto, dann streame ich natürlich sehr viel, also meine Autos haben früher auch ausgeschaut wie, ein, wie eine CD-Müllhalde mit, mit 100 CDs, die was irgendwo in allen Ecken eingestopft geworden sind, aber damit muss ich sagen, beim Autofahren ist das Streamen schon sehr, sehr angenehm und man kommt immer wieder drauf auf neue Bands, auf, auf Gruppen, die man vorher nicht kennt hat und die suchen man dann meistens außer die googelt man dann und schaut dann, dass man beim Künstler direkt an das Album erwirbt das, was man dann da gerne drauf, eben wieder auf den Teller legt
1: und wenn man sich jetzt deine Biografie anschaut, dann hast du ja selber gesagt, du warst ein wilder Hund, ähm, hast dich <lacht> eher jetzt zu, zu Punk und Heavy Metal und so weiter hingezogen gefühlt, gleichzeitig aber auch diese Liebe zur Volksmusik. Woher glaubst du, kommt es, das, dass da das damals einfach dieses vermeintlich uncoole Wurst war? Also einfach diese, auch dieses
2: Selbstbewusstsein? Ja, es war ganz lustig. Damals, so gerade in, in Jugendjahren, war man irgendwie... So eine zweigleisige Revolution. also mit den ganzen Vereinen, wo man unterwegs war, die was eigentlich alle Metal gehört haben und, und äh, relativ, wie soll ich sagen, ja schon ein bisschen wilder unterwegs waren. Da bin ich zum Beispiel dann mit Volksmusik zu Weg und dann gesagt, man, schau, los, denk mal, das. Und das klingt eigentlich auch sehr cool, diese alten Aufnahmen. Und umgekehrt war es dann, wenn man dann so mit, äh, mit der Blasmusik unterwegs war, dann hat man ganz was anderes eingelegt, <lacht> Und Musik war für mich, seit ich mich erinnern kann, immer ganz was Wichtiges. Und äh, haben wir da auch zum Glück einfach der Humor aus nie wirklich so, da hat es nie so wirklich Scheuklappen geben. Und man hat alles irgendwie ausprobiert und alles kehrt und und alles aufgesaugt, was irgendwie so musikalisch handwerklicher schieren war und gut war. Und das ist von traditioneller Volksmusik gegangen über Klassik. Jazz, Blues, Rock, Metal, du warst eigentlich alles dabei.
0: Nicht so vielen Menschen gelingt es, von der eigenen Musik zu leben. Und du hast auch auf diesem Weg einige berufliche Stationen absolviert. Du also hast zuerst eine Tischlerlehre gemacht, du warst Musikschullehrer am Konservatorium, du warst Barmusiker in den USA. Wie ist es dir gelungen, immer diesem Traum treu zu bleiben?
2: Ja, der Traum war schon, schon ganz früh da, als Musiker auf der Bühne zu stehen. Aber es hat sehr lange gedauert, bis dann wirklich die Entscheidung da war, so ab jetzt lasse ich alles andere einfach stehen und alles andere liegen, gebe die ganzen Berufe auf, die ich damals gehabt habe und, und versuche einfach nur von Konzerten zu leben. Das war eine, eine sehr einschneidende Entscheidung natürlich auch, weil es nicht so einfach ist. Die Entscheidung war 2009, bis dahin war es eben so, dass eben Tischlerlehrer, dann die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Klagenfurt. Nebenher hat man gejobbt auf, auf der Alm im Sommer. Ich war dann 15 Sommer lang auf der Alm, um mir das Studium mal zu finanzieren. Habe nebenher in unzähligen Gruppen gespielt, wo man sich wirklich ausprobiert hat in allen Genres. Und irgendwann hat man dann die eigenen Stücke gehabt. Und überall, wo man so gespielt hat und wo ich so meine eigenen Sachen gespielt habe, war es ganz interessant zu beobachten, dass meistens dann, wenn man das eigene gespielt hat, die Leute dann kommen und sagen und was ist denn das? Das klingt spannend. Das, das klingt mal ganz anders als alles andere, was wir jetzt gehört haben. Und da war dann schon irgendwie klar, dass, dass man es vielleicht probieren könnte. Und das Problem liegt ja meistens dann daran, als junge Band, es fragt die halt keiner, nach, ein, ein Konzert zu spielen. Das ist meistens Problem. Entweder ist eine Agentur, die sagt eigentlich kennt leider keiner, oder sonst spielt es halt für einen Fuffi, so ein bisschen als Hintergrund irgendwo. Und das hat man damals eh schon alles gemacht. Und für mich war eben interessant, auf der Bühne zu sein. Und, und so hat man es halt dann selber einfach organisiert. Die ersten Konzerte hat man sich selber kleine theaterung gemietet, Probelokale, Wirtshaussäle. Also man hat es einfach selber gemietet und diese, diese Locations waren es halt so 100 Leute, nicht größer. Und wenn die voll waren, dann hat man wenigstens schon ein bisschen Gage gehabt. Und man hat halt wenigstens einfach ausprobieren können, das vor Publikum. Und das ist von Anfang weg eigentlich überraschend gut gegangen. Und so hat sich das dann entwickelt. Man hat viel Glück gehabt auch, dass man die Presse schon gleich mal auf seiner Seite quasi gehabt hat. Eine ganz interessante Begebenheit zum Beispiel war das, der Chef von Geo, in Hamburg, in Südtirol in Urlaub war und hört uns über den Sender Bozen, hört, hört unsere, unsere, unsere CD sozusagen, oder unsere Stücke. Und der hat dann beim Sender angerufen und gefragt, wer das ist, weil das findet er spannend. Und war er dann draufgekommen ist auf uns, dann hat er einen Redakteur aus Hamburg zu uns hingeschickt und bei der ersten Tour quasi eine Woche lang mitgehen lassen und es wurde dann ein sechsseitiger Bericht in der Geo, so also eine Art Roadmovie, in schriftlicher Form sozusagen. Das war sehr für uns sehr wichtig und dann so eben die kleinere Fernsehauftritte am Anfang, die uns sehr viel gebracht haben, gerade in Bayern und, und auch in Österreich. Und von da weg ist dann so langsam äh, immer größer geworden und äh, Aufgrund dessen, dass wir jetzt keine Hits haben und uns spielt man jetzt auch nicht unbedingt im Mainstream-Radio, sondern man hört uns vielleicht auf Ö1 oder, oder sonst relativ selten oder bei irgendwelchen Spezialsendungen. Aber sonst hat man, hat man sich halt das Publikum erspielt und wenn nur mal beim ersten Konzert 100 waren, dann, dann waren beim nächsten dann 200 und jeder hat nur ein, zwei Leute mitgenommen beim nächsten Mal. Und mittlerweile dürfen wir in den schönsten Konzerthäusern im ganzen deutschsprachigen Raum spielen und alle... Konzerte ausverkaufen und das wissen wir, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und allerdings auch sehr viel Arbeit ist und wo man wirklich auch sehr beharrlich sein muss und nicht immer gleich alles aufgibt und sagt, okay, es ist anstrengend, aber wir ziehen es jetzt durch.
0: Du hast... Das eigentlich selber in die Hand genommen, also einen anderen Weg gewählt, wie vielleicht andere, die immer hoffen vielleicht, dass man eine Booking-Agentur kriegt oder ein großes Label kriegt. Kannst du dir irgendwie erinnern, dass in dir irgendein Moment der Ausschlaggebende war, wo du gesagt hast, jetzt ist der Job am Radio mal Geschichte, ich will mich mhm. jetzt nur mehr auf das konzentrieren?
2: Es hat einen Auftritt gegeben, wo für mich klar war, das möchte ich in Zukunft machen. Und zwar war das ein Benefizkonzert bei uns im Passaertal. Da war der Ostbahnkurti mit dabei, das war ein Hilfsprojekt für Afrika. Und die Organisatoren aus dem die waren in Wien und eben deshalb haben sie einen, in, in Willi im gold gut kennt Und äh, haben da drin das Konzert gemacht und haben mich gefragt, ob ich nicht auch da einen Beitrag dazu machen möchte und ob ich da könnte eine halbe Stunde Programm machen könnte. Und ich habe damals dann so, eine, so, so wilde Gruppen zusammengestellt, so Vogelwild, Volksmusik halt. Und es waren vor uns schon fünf Bands und wir waren dann so ziemlich zum Schluss. Das war, glaube ich, dann schon Mitternacht und ich habe mir gedacht, okay, jetzt noch ein Ostbahnkurtina und mir, <lacht> ganz viel leid, wenn jetzt nicht mehr da sein. Und es war dann wirklich so ein Haarlebnis, dass das aber super angekommen ist damals. Und wir haben dann ein paar Nummern noch zusammen so als Jam-Session gemacht und äh, improvisiert. Es war ein super Abend, Es waren, glaube ich, vier Stunden Konzert damals. Und das war für mich dann danach so, weil man denkt dann, das möchte ich eigentlich, das möchte ich machen. Ich möchte auf die Bühne. Da hat man wirklich, so in Blut geleckt. Aber bis es dann so weit eben kommt, da hat es wieder fast zehn Jahre gebraucht. Wir haben natürlich viel auf Bühnen gespielt, aber halt mit, Sandra so war eine kleine Jazzband, Sandra so war eine Volksmusikgruppe, sondern war irgendwas zusammengewürfelt, aber das waren nie Konzerte in, in dem Sinn. Man hat halt so Unterhaltung gespielt oder man war halt ein Teil von einem Festival, wo man halt ein bisschen was gespielt hat. Aber so unter eigenen Normen, mit eigenen Programmen, das war ein sehr langer Weg. Und eben aufgrund dessen, dass man nie eine Agentur gehabt hat, nie ein Label und sich von Anfang weg alles selber gemacht hat, war es natürlich sehr sehr mühsam am Anfang. Aber heute, jetzt rückblickend betrachtet, bin ich sehr froh, dass wir es alles selber gemacht haben. Denn man hat wirklich von der bicke auf alles gelernt. was wie das Musikbusiness funktioniert, bis in, in die tiefsten Boren sozusagen. Dass das auch ein ganz äh, grausames Business ist dass man sich da ja eben entweder ein, ein Label hat mit einem riesengroßen Marketingbudget, dann, dann klappt es vielleicht da. Und mir haben es halt wirklich erspielen müssen. Und man muss jeden Abend das Beste geben, jedes Konzert so spielen, als wenn es das letzte wäre. Und heute besser spielen nochmal als gestern und es nochmal spannender machen. Und, und das, glaube ich, haltet uns als, als Gruppe am Leben. Jetzt haben wir zwischen... 1600 oder 1700 Konzerten mittlerweile schon, schon gemacht und es ist jedes Mal, wenn es Bühnenlicht angeht, wieder so dieses Kribbeln da und aufgrund dessen, dass wir natürlich viel improvisieren auf der Bühne, ist für uns auch immer wieder spannend. Es ist nicht so, dass man ein, ein fixfertiges Programm hat und das spielt man halt oben, sondern es ist, es ist jeden Abend spannend, man spielt sich gegenseitig die Improvisationen zu und weiß oft nicht ganz genau unterm Spielen, wie kann man da jemals wieder raus. <lacht> Aber das macht eben das Musikspielen eben schieren und auch, auch spannend und so ist vielleicht dazu erklären, dass man das jetzt über 16 Jahre, seit es das Projekt gibt, immer diese Besetzung geblieben ist und wir uns auch immer eigentlich treu geblieben sind in dem, dass wir die Instrumente und dem Stil beibehalten haben oder übrigens immer eigentlich weiterentwickelt haben.
1: Und so auf dem Weg zum Star oder zum Publikumsliebling ist es schon so, dass man auch manchmal hadert. Es ist ja sicher nicht immer einfach.
2: Natürlich hadert man und bis zum Star dauert es dauert's wirklich noch lang. Man man kennt dann in Insiderkreisen, das jetzt mal sagen, gerade im deutschsprachigen Raum, aber Stars sind wir jetzt noch lange nicht. Aber das passt auch gut so, es, es, es hat auch ganz viele Vorteile, wenn man es nicht ist. Man kann auch noch irgendwo durch eine Stadt gehen, ohne dass man belagert wird und und äh, man nicht Zeit hat, zehn Minuten irgendwo in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Das sind dann die Nachteile, wenn, wenn jemand ein Star ist. Das kann ich alles nur machen. Aber natürlich hadert man sehr oft, gerade am Anfang, man hat ja nicht nur die positiven Stimmen. da. Aber es gibt ja, gerade wie wir angefangen haben, war gerade in der, in der traditionellen Volksmusikszene sehr viel, unter Anführungszeichen, Gegenwind da. So quasi, wir sind die Volksmusikverschandler, die, die Traditionsverschandler, Plusakkorde mit, mit einem steirischen Harmonika oder E-Gitarre und steirische, sowas ist absolut verbönt in, in, in gewissen Kreisen. Und wenn man eben diese Entscheidung getroffen hat, wie es damals war, ich habe beim Rundfunk gearbeitet, ich habe unterrichtet, ich war sehr viel auf Workshops, ähm, ich habe das alles von einem Tag auf den anderen Adapter gelegt sozusagen und habe mich nur mehr auf, auf das eigene Projekt sozusagen konzentriert dann ist schon oft, dass man damit hadert und sagt, sollte sollte nicht vielleicht doch besser wieder zurückgehen oder unterrichten oder wenn so bei der Hälfte vom Monat dann überhaupt nichts mehr da ist, weil ich nicht mehr weiß, kann ich mein Auto nur voll tanken zum nächsten Gig. <lacht> da hadert man dann schon. So rein vom Musikalischen her hat ich relativ selten hadert, weil ich es so und, und ich habe gespürt, dass es, dass es sich gut anfühlt, das was wir auf der Bühne machen und dann wäre es halt so gewesen, wenn jetzt keine Leute kommen wären, dann hätten wir es halt wirklich gelassen und, und dann wäre ja wieder zurückgegangen. Bei uns ist es wirklich so, wir, wir leben von jedem verkauften Ticket und umso größer die Häuser sind und, und umso mehr Tickets wir verkaufen, umso, umso mehr verdient man. Und, und wenn es jetzt ganz kleine Sachen waren wie am Anfang, da, da hat man ja Gott um Gott die Spesen. Es war, war halt so, dass man halt gesagt hat, man, man, man spielt halt, man, man will einfach auf die Bühne und spielen. Und da ist dann schon oft eben so, dass man, dass man hadert und, und sagt, man, vielleicht wäre es nicht echt besser, man hätte was Gescheites gelernt.
1: <lacht> du hast es vorhin kurz erwähnt, diesen Traditionalismus in der Volksmusik. Ich habe das ist interessant gefunden. Ähm, gibt es das nach wie vor oder ist es schon so, dass auch ihr da was aufbrochen habt?
2: Natürlich gibt es das noch nach wie vor und das finde ich ja gar nicht so schlimm. Also... Eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Linie zu verfolgen. Das passt ja. Wenn ich auf der Uni bin und recherchiere, was, was, wie hat man früher gespielt, wie waren die Spieltechniken, das kann man ja alles analysieren, wie, wie, das, wie sich das entwickelt hat über, über die letzten Jahrhunderte quasi. Es gibt ja Aufzeichnungen, es gibt schriftliche Aufzeichnungen, später dann ab den 30er, 40er Jahren sogar Tonaufnahmen und, und, und Filmaufnahmen. Das finde ich ganz gut, wenn man das analysieren kann, wenn man das kategorisieren kann. Ich finde es nur, hin und wieder bedenklich, wenn man dann nur einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, zwischen 1930 und 1960 hernimmt und das dann quasi als das Heiligtum der, der musikalischen Traditionspflege nimmt und da dann auch nur ein paar gewisse Normen, die damals halt, halt populär waren und so wie der gespielt hat, so spielt man. Es gibt für mich. Das ist der Südtiroler Stil oder das ist der Nordtiroler Stil oder das ist der Salzburger Stil, sondern diese Stile sind immer von gewissen Persönlichkeiten geprägt worden und natürlich haben diese Persönlichkeiten auch immer wieder Einflüsse gehabt von anderen Musikanten wie es damals gerade K und K Zeit als, als Militärdienst der damals 24 Monate gedauert hat, wo die ganze Monarchie beim beim Militär war, wo dann wahnsinnig viele Sachen ausgetauscht worden sein wurde. Wo der kleine Kapellmeister aus dem hinteren toll dann was aus Böhmen mitgebracht hat, was aus Wien mitgebracht hat, aus, aus der Steiermark. Und, und, und für das waren das quasi die neuen Hits. Das dann jetzt zu verkaufen, dass das jetzt quasi dann basairer stilisch ist, das finde ich dann irgendwie komisch. Aber darüber kann man, glaube ich, tagelang diskutieren. Für mich ist es einfach wichtig, Musik zu machen und Musik ist erstens ein Handwerk und, und zweitens lebt Musik natürlich sehr viel von, von Emotion. Und wenn man es schafft, für zwei Stunden auf der Bühne ein emotionales Bild zu schaffen oder ein, eine Atmosphäre zu schaffen, die, wo das Publikum zwei Stunden lang mal quasi weg von der Welt ist und bewusst jetzt da ist, um, um Musik zu hören, dann, dann ist das für mich das Wichtige, nicht irgendwie aufzuzeigen, hey wir, wir machen jetzt was Schrägeres, wir, wir lösen uns von der Tradition. Das, das hat mich eigentlich nie interessiert, das Instrument ist für mich Mittel zum Zweck. Ob das jetzt eine steirische Harmonika ist oder eine E-Gitarre, eine Harfe oder, oder, oder eine Ukulele, das, das ist zweitrangig. Also das Instrument, was ich gerade da habe, mit dem möchte ich was erzählen. Das ist, das ist mein Sprachrohr. Und die haben mir immer schon leichter dran, mich über die Musik auszudrücken als, als verbal. Also ich tue immer lieber spielen als reden.
1: Zum zehnjährigen Jubiläum des Herbert-Pixner-Projekts Hast du mal gesagt, alles, was jetzt kommt, ist nur noch eine Zugabe? Jetzt im Rückblick ist es tatsächlich so gewesen, dass alles weitere nur noch eine Zugabe war.
2: Ja, also ich muss sagen, vor, das war 2015, da haben wir unser Zehnjähriges gehabt und da war für uns klar, also mehr geht jetzt nicht mehr. Wir haben da wirklich die großen Konzerte auch spielen dürfen, schon auf, auf großen Festivals, äh, große Häuser. Big Box in Kempten, Konzerthaus Wien, Philharmonie in, in München. Ich glaube, Elbphilharmonie war sogar auch schon 2015. Es waren auch gewisse Sachen dabei, wo, man, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt zu groß. Das funktioniert bei uns nicht mehr. Es ist zwar super, auf einem riesigen Festival vor 20.000 Leute zu spielen, das ist so ein-, zweimal sehr spannend, aber öfter möchte ich es nicht haben, weil diese irgendwie Intimität, die unsere Musik braucht, verloren geht. Und wir haben die Stücke für das nicht wirklich damals einen nicht gehabt haben. Und es braucht bei uns irgendwie eben ein, ein, ein großes Theater, äh, ein großes Konzerthaus, das funktioniert super, weil uns da irgendwie jeder noch sieht. Äh, du brauchst jetzt keine Videowahls, dass man jetzt merkt, was wir spielen. Und wenn es dann zu groß wird und dann mal vier Punkte irgendwie auf der Bühne sein und, und man uns nicht mehr interagieren sieht, dann nimmt das sehr viel weg von dem, was wir machen. Und damals haben wir beschlossen, wir werden sicherlich niemals so Olympiahalle oder so etwas in Betracht ziehen, obwohl es sicherlich machbar wäre, aber lieber spiele ich dreimal in einem Theater mit 1000 leid hintereinander, als einmal als dann wieder so, eine, so irgendwie Stadthalle, die große Stadthalle in Wien oder, oder Stivoli in Innsbruck, das wäre locker zum Vollmachen, aber oh, was bringt es uns und was bringt es dem Publikum und ich glaube, dass es beiden nichts bringt und Damals haben wir gesagt, alles, was Kind ist Zugabe. Wir haben viele Zugaben gehabt, sehr spannende Projekte. Ähm, die Eröffnung der Wiener Festwochen zum Beispiel oder die Tour mit den Berliner Symphonikern. Das war wirklich ein sehr intensives Erlebnis, hat jetzt mal sagen. Ah, zu, zu experimentieren, funktioniert das überhaupt zusammen mit dem Orchester, das, was wir machen? Mittlerweile gibt es mehrere Anfragen. Eine haben wir schon einlösen dürfen, zum Beispiel mit dem Tonkünstlerorchester in Niederösterreich. Es sind da Fragen auch international dort, die was vielleicht dann irgendwann in den nächsten Jahren mal in Angriff genommen werden können. Jetzt aufgrund der Pandemie ist mal alles, als was irgendwie international ist, mal sowieso auf Eis gelegt. Und, und vielleicht auch besetzungsmäßig. Es heißt Herbert Bixner Projekt und der Projekt ist, ist offen. Ein Projekt ist vielleicht auch irgendwann mal abgeschlossen. Ähm, mal schauen, was die nächsten Jahre kommt. Man hat noch einige Ideen, man hat noch sehr viel Feuer. Ähm, wir spüren, dass, dass, dass wir unglaublich gern spielen und äh, es nichts Schierendes gibt, als wie auf Tour zu sein. Und, und dann mal schauen, wie viele Zugaben wir noch machen. <lacht>
0: Wie war das, äh, mit einem ganzen Sinfonieorchester die eigenen Stücke dann so neu zu erleben, wenn da der ganze Klangkörper bei der ersten Probe das anspielt? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, das äh, fühlt sich schon sehr, sehr besonders an. Also gerade gewisse Stücke, ähm, die mir sehr viel bedeuten, zum Beispiel das Stück Cantonischnee. Ähm, das, das Intro zum Beispiel war eines meiner ganz ersten eigenen Stücke, das ist auf der Alm entstanden damals. Äh, 1995 in der Schweiz, das waren so die ersten eigenen Versuche auf ein Instrument. Wenn man das 25 Jahre später dann mit einem 60-köpfigen Orchester im, im Hintergrund dann hört und da erinnert man sich daran, wenn man da in dieser kleinen, einfachen Almhütte gesessen ist, da den ganzen Sommer überall und da an einem Stück gefeilt hat und jetzt spielt es ein großes Orchester und, und man spielt eine Tour, mit, wo man, man 100.000 Tickets verkauft hat mit diesem Stück, dann, dann ist das schon was Besonderes. Also für mich war das, wir haben das oft dann vor Augen gehabt, dieses Bild, wenn man da an, an diesem uralten Tisch, da in dieser, in dieser alten Almhit gesessen ist, weil man das da eben gemacht hat und, und jetzt spielt man das so in einem ganz, ganz neuen Klangkörper sozusagen und, und die Leute vom Orchester dann danach herkommen und sagen, das ist sehr cool zum Spielen, dann ist das schon das vom Schiensten was es gibt.
1: Als Herbert-Pixner-Projekt seid ihr jetzt seit 16 Jahren unterwegs. Ich kann mir vorstellen, das ist sehr intensiv, ihr seid gemeinsam auf Tour, das sind auch lange Tourneen. Wie haltet ihr das frisch, auch eure Beziehung untereinander, wie halten man das am Laufen?
2: Es ist ja so, dass das, das herbert bixner projekt gibt es seit 2005, allerdings haben wir damals, das Projekt war ja nur quasi gegründet, um meine eigenen Stücke zu dokumentieren. Es war zu der Zeit so, dass viele schon meine Stücke nachgespielt haben. Es hat schon einige Aufnahmen von meinen Stücken gegeben, die man teilweise schon gar nicht mehr wiedererkannt hat. Es hat halt auch keine Noten gegeben. Irgendwie hat sich das halt so, wie es halt oft ist. Die Drohne hat vom anderen gehört und, und Aufnahme hat es keine gegeben, jetzt wirklich offizielle. Und da war eben die Entscheidung, ich möchte mal meine Stücke, die wir jetzt haben, so die wichtigsten, auf CD äh, einspielen. Und ich habe damals mit meiner Schwester schon immer Musik gespielt, zu zweit, Haufe und Stärische Harmonika. Und, und für die CD wollte ich einen Bassisten haben. Und da habe ich dann den Werner Runternaucher gefragt, den ich damals kennengelernt habe, hab in, in Nostirol ob er nicht bei dem Album mitspielen mag. Und das hat dann, haben wir dann gemacht und wir haben das dann aufgenommen. Und das Album war wirklich eigentlich zu 100% nur Dokumentationszwecke. Also wir haben sie nicht mal irgendwo hin mitgenommen, wenn wir gespielt haben, denn wen soll es denn auch schon interessieren. <lacht> Aber das Album ist dann wirklich, man könnte ja sagen, durch die Decke gegangen. Also es war teilweise eben verbönt und verboten und teilweise äh, war es dann halt so irgendwie in dieser Szene was Neues. Und dann war eben vier Jahre lang, dass wir halt irgendwie so in unseren Weg gegangen sind. So jeder hat unterrichtet, äh, wir haben in zig Gruppen gespielt, und dann mit 2009 haben wir begonnen zu spielen und der Höhepunkt, was wir an Konzerten gespielt haben, war so 200 Konzerte im Jahr, das war 2014, 2015. Da haben wir dann irgendwann eben 2015 dann beschlossen, so jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen zurückfahren, jetzt wird es jetzt wird's dann echt anstrengend. Aufgrund dessen, dass wir uns auch wirklich als wir haben vom Booking selber gemacht, bis wir sind selber gefahren, wir haben es selber vor der Bühne gemischt. Wir haben wirklich alles selber gemacht. Es war schon sehr anstrengend. Und so haben wir jetzt so eingependelt, dass wir einen Tourblock spielen, meistens von, von Juli weg bis, bis Dezember. Und in dieser Zeit spielen wir sehr intensiv. Das sind diese fünf Monate, wo wir dann so 80 Konzerte spielen. Und die restliche Zeit hat jeder so seinen Freiraum, entweder Zeitprojekte zu machen oder, oder auch nichts zu machen oder eben auch mal für die Familie dort zu sein. Und das ist sehr wichtig. Und so halten man sich das am Leben. Wir verstehen uns privat unglaublich gut. Wir sind fast wie, wie vier Geschwister. Auf der Bühne und daneben nebenher, jeder hat seinen Bereich, den er zugeteilt hat und den er über hat sozusagen. Und dann sind wir so ein eingespieltes Team. Mittlerweile sind da die Techniker mit dabei, früher waren wir ja nur zu viert. Jetzt haben wir vor drei Jahren äh, haben wir die Electrifying-Tour gemacht und da war es dann so, dass ich entschlossen habe, also ich mag jetzt nicht mehr selber einer von der Bühne mischen, jetzt wollen wir dann auch irgendwann zu heiß, <lacht> weil man jetzt so, so wie Festung Kufstein, das haben wir jetzt echt selber gemischt, aber wenn man jetzt so zurückdenke, Wahnsinn, man, man hat wirklich, da <lacht> hat sich nichts geschissen. Jetzt bin ich schon wahnsinnig froh, man hat dann einen, einen Tontechniker mit, einen Lichttechniker mit und noch jemand, der so Mädchen für alles ist, der was schaut, dass beim Aufbau mit dabei ist, der was ein bisschen Merch machen hilft und da haben wir ein, ein super eingespieltes Team und Wichtig ist, transparent sein, das Finanzielle auch passt, weil es ist ganz wichtig in einer Band. Das wird meistens verschwiegen. Viele Gruppen gehen wegen dem nennt. Bei uns ist das wirklich ganz, ganz offen, transparent alles. Und jeder weiß genau, was er kriegt, was die Zeit ist, in der man sich das einplanen muss, in der Zeit, wo wir quasi wieder auf Tour sein. Und die andere Zeit hat man einfach frei. Und bis dato hat es zum Glück sehr gut funktioniert.
0: Wenn man euch auf der Bühne sieht und speziell du, wenn du ein Solo spielst, da bist du ganz bei dir, ganz irgendwie in der Musik versunken wirkst du. Was geht da in dir vor? Wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, Das ist schwer zu beschreiben. Mit der Musik, was wir machen als Herbert-Bixner-Projekt, das ist sehr konzentrierte Musik, sehr, sehr intensiv, sehr auf Spannung aufgebaut, auf Spannungsbögen, Aufgrund dessen, dass wir kein Schlagzeug haben, müssen wir uns den Rhythmus wirklich selber machen, sozusagen. Man hat zwar Bass und Harfe, aber wenn jetzt noch ein Bassdrum da ist und ein Schlagzeug da ist, dann kann man auf das drauf spielen Aber so muss man wirklich ganz fokussiert spielen, damit das ja wirklich dann ruft Und beim Projekt ist es wirklich so, sobald man auf die Bühne geht, dann, dann ist das für mich, dass ich da in, in in eine andere Welt eintauchen. Also ich, ich vergisst du eigentlich alles außen um und es geht nur mehr um uns vier. Es ist es nicht so, dass man, dass man, im Hinterkopf hat, die muss jetzt die Leute, was alle da sind, irgendwie befriedigen oder oder ich muss ihnen jetzt etwas zeigen oder so, sondern eigentlich sind wir zu viert auf der Bühne und machen Musik für für uns vier und das Publikum darf uns dabei Zuschauen oder zuhören. Es ist jedes Konzert neu, es ist jedes Konzert anders, bis auf die Moderationen, die sich halt oft äh, natürlich wiederholen, aber da muss man wirklich sehr konzentriert sein. Zum Beispiel die Italo Connection, was ein Side-Projekt ist, ist das komplette Gegenteil. Das ist dann zwei Stunden wirklich Rock'n'Roll-Party. Ähm, da ist man dann weniger versunken auf der Bühne, sondern das ist dann wirklich offensiv und frontal. Aber beim Projekt, das ist eher. Die, die Musik, was wir da machen, die braucht dieses, dieses Offensive, nicht so. Es ist so filigran teilweise, dass da jeder kleine falsche Ton oder Aussetzer in, in, im Rhythmus uh, das ganze Stück wieder kaputt macht. Und uh, deshalb sind wir wirklich alle unglaublich konzentriert da. Und das ist ja wahnsinnig anstrengend. Also da noch zwei Stunden Konzert, ich bin da ich bin mehr fertig danach, als wenn ich mit der Italo-Connection zwei Stunden auf der Bühne hüpfe, weil es vom Kopf her einfach unglaublich viel mehr Energie braucht. Musik
1: Jetzt kommen wir zu K, wie kurz und knackig. Wir spielen ganz gern ein kleines Spielchen in unserem Podcast. Ich hasse unserem, diese Spiele. <lacht> uh, es tut bestimmt nicht weh. Es geht nur darum, dass, uh, ich habe jeweils zwei Wortpaare für dich und ich würde dich einfach um eine kurze Antwort bitten. Zugin oder Zeppelin? Also Led Zeppelin. Ah,
2: okay. <lacht> Eben. <lacht> Warte Das ist beides. Das ist Zugang super, Zeppelin super. super. Also, da, da könnte ich mich jetzt schwer entscheiden.
1: Tour oder Tonstudio? Beides. Berg oder Bühne? Es ist, 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 ist beides gleicher. Das ist jetzt leichter. Techno oder Tango? Tango,
2: ganz knapp. Blues oder Borischer? Blues. Theater oder Kino? Das ist auch so gemein. Das ist, das ist beides voll cool. Aber im Zweifelsfall... Kino. Basta oder Pressknödel?
1: Basta. Vale oder Finchgau? Auf längere Gesicht gesehen Finchgau. LP oder Spotify? LP. Und damit bist du erlöst. <lacht> Danke.
0: Berg oder Bühne, da kannst du dich nicht entscheiden. Du warst 15 Jahre lang jeden Sommer auf der Alm. Wir haben es ja schon gehört. Eine Zeit, wo man sicher sehr... Intensiv sich auch mit sich selber auseinandersetzt. In dieser Natur ist die ganze Zeit arbeiten muss körperlich schwer. Wie hat dich das geprägt und wie prägt es vielleicht immer noch deine Arbeit?
2: Ja, das hat mich sehr geprägt und, und wie du sagst, das prägt mich bis heute. Es waren 15 Sommer. Gerade die ersten Sommer waren eigentlich so die, die intensivsten. Die habe ich in der Schweiz verbracht, Alon und Viele stellen sich das ganz romantisch vor, man ist so drei Monate auf einer schönen Almhütte und äh, auf der Nachbaralm jodelt der Sängerin und äh, es scheint immer die Sonne und alles ist schön und äh, Es ist ein genauer Gegenteil, es ist wahnsinnig viel Arbeit, also unglaublich schwere Arbeit. Also die ersten drei Wochen, wo ich immer knapp vorm Aufgeben, weil ich, weil ich merkte, ich, schaff, ich, ich weiß nicht, ob ich das körperlich drei Monate schaffe. Man muss ja dazu sagen, dass gerade die ersten drei Wochen da oben die, die intensivsten und die schwierigsten sein, weil es Vieche schneider ähm, Das kennt sich noch nicht gut aus. Man selber kennt die Allmann und Zwirne, bis man die ganzen Zeilen gemacht hat. Man ist jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden Fußweg unterwegs. Teilweise dreimal am Tag tausend Höhenmeter. Oft nur mit 10, 15 Kilo Rucksack. Vielleicht nur neue Schuhe, der, der, so schien die Blasen aufzieht. Da ist man dann schon jeden Tag so so am Limit, am körperlichen Limit und, und am, am psychischen Limit. Man ist komplett verloren Und es gibt dann so die Halbzeit auf der Alm, wo ich immer gemerkt habe, wo man dann umswitcht sozusagen und sich gelöst hat von dem, von dem Ganzen, was man gewohnt war. Und da oben dann auf einmal in dieses Almleben quasi wirklich dann drinnen ist. Man vergisst die Zeit, man braucht keine Uhr mehr. Man ist plötzlich fit, man könnte jeden Berglauf mitlaufen, mit Rucksack und, und einem Backelschick. <lacht> man hat eine, eine ganz große Verantwortung gegenüber den, den Tieren, die man da oben für den Sommer in, in, in Obhut kriegt. Die, die möchte man alle gesund wieder zurück, zurückbringen. Das ist ja der Ehrgeiz, dass, 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 dass uns Kurs oberfällt. Und man ist wirklich auf sich allein gestellt. Also man, man muss mit sich selber da auskommen lernen. Und wenn man dann noch drei Monate wieder oberkimmt, wieder ist man irgendwie so, man ist ein anderer Mensch. Das war für mich so eine, eine Schule da oben, Geduld zu haben, Beharrlichkeit, das, das dauert jetzt, und das ist jetzt einfach drei Monate, das durchzustehen auch und alles gleich wegzuschmeißen. Ich war damals äh, 20, wie ich den ersten Sommer da oben gemacht habe, meine ganzen Freunde waren in Rimini und in Jesolo unterwegs, und, und äh, da hat man schon oft die Momente gehabt, wo man sich gedacht hat, der Nachbarhirte ist gerade angehaut, nach zwei Wochen, nach der anderen Alm ebenfalls, das soll ich nicht auch mal für den Rucksack backen und wieder heimfahren. Aber da hätten mir irgendwie auch der Ehrgeiz nicht gelassen, weil auf das hätten alle nur gewartet.
1: Und war das für die Musik auch irgendwie wichtig, so diese Nähe zur Natur, war das eine Inspirationsquelle?
2: Auf jeden Fall. Also Natur ist, ist nach wie vor eine der wichtigsten Inspirationsquellen. Und, und das da oben, wenn man über 2000 Metern Meereshöhe ist für Monate, dann erlebt man die Natur nur mal viel intensiver. Da gibt es noch so viele Sachen, die ich vertonen möchte. Und das wurde inspiriert, weil es einfach eine ganz besondere Stimmung hat. Da oben. Und die, die kann man auch nicht so, so beschreiben. Also auch wenn man jetzt nur einen Tag mal auf den Berggipfel geht und dann wieder runter, das ist, das ist was Grandioses. Aber wenn man da wirklich drei Monate dann da oben ist, dann erlebt man das in ganz andere Facetten. An Berggipfel gehen meistens bei schönem Wetter. Da erlebe ich jeden Tag die Extreme, von, von Schnee bis Hagel, bis wenn ein Unwetter kommt, dass, dass es dass, dass schon Funken, Funkenstreit anfängt und, und, und so Sachen. Das hat man alles, alles erlebt, äh, was die an, an der Felswand elektrisiert hat und so Sachen. Wenn dann äh, wenn so richtig schöner Sommertag ist und man schaut um 6 um Uhr schon was toll da Und das ist einfach nichts rundum. Und man hat, man hat nicht den Hinterkopf, ich muss jetzt dann morgen das machen oder ich muss jetzt heute noch um 10 Uhr da sein oder irgendwas. Sondern ich muss einfach meine Arbeit machen, ganz, ganz gleich. Wenn der fertig ist, das ist gar nichts.
0: Also dein Leben, dein Alltag schaut total anders aus als zu der Zeit. Diese harte Arbeit ist auch, ist ein Tourner Musiker zu sein. Wie schaffst du das jetzt, wo du so viele Aufgaben hast, auch noch mit deinem Studio Zeit für Inspiration zu finden? Wie ist dein kreativer Prozess jetzt?
2: Das geht schon. Also es ist so, auch wenn ich unterwegs bin, man hat immer wieder so diese Zeiträume. Auch gerade auch auf Tour, zum Beispiel ein Soundcheck, der ist meistens schon am mit um zwei, wo man alles fertig aufgebaut hat und und da probiert man halt dann also ein bisschen, da hat man wieder ein kleines Riff oder ein kleines Thema. Das, das nimmt man dann meistens auf und da kommt dann so eine Sammlung zusammen über, über ein Jahr. Und, und sobald ich mich dann ins Studio setze zum Schreiben, hole ich mir die Sachen dann wieder raus und daraus entsteht es dann. Das sind meistens gerade kleine Takte, die, die man sich da aufgenommen hat und da erinnert man sich dann, ah ja, das, das stimmt, da habe ich das, das da gehabt und da könnte man das da. Oder zuhängen und, und meistens entsteht sowieso ganz was anderes draus. Aber die Inspiration ist, ist trotzdem eine andere. Ich, ich merke schon, dass die Stücke anders geworden sind, nachdem ich nicht mehr auf der Album war. Da hat man einfach dann andere Einflüsse da und man hört es wahrscheinlich auch bei jedem Album, dass, dass, dass man eine andere Lebensphase gehabt hat und äh, das, das soll ja auch so sein. Es ist ja nicht nur in der Natur, was man inspiriert, sondern es sind Erlebnisse, Begegnungen, die man, die man auch vertont, die man nachhaltig irgendwie berührt haben. Und, und ich habe mich da mit, mit Schreiben eigentlich immer recht leicht getan. Also, ich brauche dafür allerdings meine Ruhe, also wirklich absolute Ruhe. Also da muss ich, irgendwie ich habe mich früher oft in ein kleines Theater eingemietet, im in, in Pinzgau, im Sinne-Theater, Da habe ich mich einsperren können, das war so also ein schwarzer Raum. Und äh, da war ein Backstage eine also, super Couch drinnen und, und da habe ich halt übernachtet und habe dort Tag und Nacht da, mein, auf der Bühne alles hergebaut und, und da einfach geschrieben. Und, und da war ich, dass wenn ich da drin spiele, da hört mich draußen keiner. Und das Schlimmste für mich ist, wenn ich irgendwas schreiben muss oder, oder, oder schreiben mag, wenn ich es mir hören Nachbarn zu oder mir hört die Familie zu, da fühle ich mich wahnsinnig beobachtet und dann ist die Kreativität sofort weg. Das, das ist ganz komisch. Also ich ich brauche da quasi ein Vakuum. Ich muss frei sein von den Gedanken her. Ich muss da wirklich an nichts denken dürfen. Ich, da darf man niemand abholen, jetzt wäre das Essen fertig. Oder das ist dann so 24 Stunden, da hat man dann so seinen Rhythmus. Es kann sein, dass drei Tage nichts gärt. Und, und dann stehst du eine Nacht auf um drei und, und denkst, jetzt, jetzt habe ich einen Riff und jetzt mache ich wieder. Und dann wird es 8 in der Früh. Und so entstehen halt dann, das ist dann wirklich der intensive Prozess, wenn man, wenn man jetzt ein Album schreibt. Und da brauche ich halt meistens dann so zwei, zwei bis drei Wochen. Und da hat man also die Stücke halbwegs schon ungefähr die, die Strukturen fertig. Und der Rest, den, den machen wir dann zusammen. Also da trifft man sich dann und dann macht man aus, passt für die dieser Rhythmus, äh, spielt Studio Solo oder macht, macht, macht man da mit der Haar für uns oder lassen wir das überhaupt weg oder, oder machen wir aus dem Dreiviertel einen Sechsachtler daraus? Ähm, das entsteht dann da so quasi der, der zweite Schritt ist das dann in, zusammen in der Band das dann fertig zu machen Was steht bei dir an demnächst? Ja es ist einiges ähm, Programm äh, Zuerst einmal bin jetzt mitten dabei im Schreiben vom, vom neuen Album das wir äh, selber mit Herbert Wixner Projekt ausbringen werden da wird es wahrscheinlich Mai, Juni Release sein dann äh, gibt es ein neues Album mit dem Projekt Alpen und Glühen. Der Trompeter Thomas Gansch, äh, den ich auch schon seit Ewigkeiten und noch länger kenne. Und dann war halt auch wieder Lockdown und da Thomas hat mich dann angerufen und gefragt, mal, hätte es nicht Interesse, jetzt hätten wir Zeit, jetzt kann man was machen, treffen wir uns doch, würfeln wir uns ein paar Musiker zusammen, die ins taugen. Und probieren nicht mal was. Und ich natürlich sofort zu zugesagt. Und als Musiker dabei sind Manu de Lago, weil mich sehr darauf Lukas eben, Lukas Kanzelbinder am Konter was. und äh, das Radio String Quartet aus Wien, eben Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn und, und meine Wenigkeit. Und wir waren jetzt 2021 im, im Frühjahr im Treibhaus für zwei Tage, da haben wir uns einmieten dürfen. Vielen Dank, lieber Norbert. Und haben da ausgemacht, dass jeder von uns ein paar mitbringt, jeder Musiker bringt was mit, jede Musikerin und es ist ein richtig schönes Programm daraus geworden, weil es halt nicht nur aus einer Feder kommt, sondern aus, aus vielen verschiedenen Federn und sich diese Besetzung sehr gut anfühlt und eben da sind wir jetzt gerade dabei, das Album fertig zu machen und es gibt Ende Mai, also ich glaube es ist vom 20. Mai umeinander bis zum bis Ende Mai eine Tour geplant durch den gesamten deutschsprachigen Raum und ja, bin ich schon sehr, sehr gespannt, schauen, ob das als Projekt auf der Bühne funktioniert. Äh, Im Studio hat es schon mal super funktioniert. Bühne ist wieder ganz eine eigene Welt. Bin schon sehr neugierig. Also es, es wird spannend. Und wie gesagt, dann eben die eigene Tour, wo noch einige Konzerte nachzuholen sind von 2020. Circa 25 Konzerte, die ein weiteres Mal verschoben worden sind, von 20 auf 21 und von 21 wieder auf 22. Und ja, dann mal schauen, was, was geht. Man, man, man weiß ja nichts mehr. Um, vor einem Jahr um der Zeit gesagt, nächstes Jahr ist alles wieder gut. Jetzt sind wir wieder genau am gleichen Punkt <lacht> wie vor einem Jahr. Schauen wir mal. Also, ich bin ein positiv denkender Mensch und allerdings auch ein realistisch denkender. Mir werden das wahrscheinlich noch einige Jahre noch mit uns tragen müssen. Es wird sich sehr viel verändern, gerade in der Veranstaltungsbranche. Mal schauen. Also, es bleibt immer noch das Musik machen. Das ist schon einmal positiv. <lacht> Ja, wir sind gespannt und drücken
1: natürlich die Daumen und sagen vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Hat mich sehr gefreut.
0: Und das war's schon wieder von Das K. Wie hat euch diese Episode gefallen? Wir freuen uns wie immer über eure Fragen, Anregungen, Likes und jeden Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Vielleicht lässt ihr uns ja sogar eine Bewertung da. Alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.tirol.at podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.